0: Bienvenidos al Bibliófilo. En esta ocasión voy a hablarles de Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Con las lecturas me pasa igual que en la vida. Algunas cosas suceden por casualidad y son unas felices casualidades. Por ejemplo, este libro llegó a mis manos más que todo porque la editorial eh, de Oveja Negra me ha parecido una colección bastante interesante, donde no solamente encuentro novelas, sino también obras de historia y crónicas. Empecé a leer Naufragios con la esperanza de eh, tener historias similares a la de Relatos de un Náufrago de Gabriel García Márquez. O de Stevenson porque quería encontrar las aventuras del mar sin embargo me hallé gratamente sorprendido cuando inicié a leer y me encontré con que se trataba de una crónica de la época de 1527 en el libro se cuentan las peripecias de los exploradores españoles que vinieron a américa de cómo sufrieron algunos naufragios y desventuras que los obligó a probar suerte y así se vieron eh, implicados en un sinnúmero de aventuras al estilo del cándido de Voltaire, salieron de Castilla, en España, llegaron a la isla de Cuba, de allí se embarcaron a la Florida y a través de las eh, innumerables aventuras cruzaron el territorio americano y a través del relato nos va contando todo el recorrido que hicieron desde la Florida hasta México recorriendo de Levante a Poniente casi la totalidad del territorio sur de Norteamérica. Para llegar a México, desde Veracruz se embarcaron para regresar a través de nuevamente Cuba hasta España y allí relataron y completaron eh, su historia. Y dentro de las innumerables aventuras se vieron obligados a ser esclavos, Imagínenselo, antes de ellos esclavizar se volvieron esclavos, eh, padecieron hambre, padecieron sed, sufrieron castigos y asimismo con el ingenio del ser humano eh, tomaron ventaja de todas las herramientas que les permitieron sobrevivir, como fue aprovecharse de las propiedades curativas que les endilgaron debido a los rezos que hacían a Dios así como una que otra vez a las artes de mercantiles que les permitieron intercambiar productos. De los aspectos que me parecen cruciales en esta lectura es reconocer el real emprendimiento de estos eh, exploradores, porque realmente imaginémonos adentrarnos en terrenos desconocidos solamente para probar suerte, y en esa suerte que prueban, verse sujetos a los vaivenes de la naturaleza, y allí si se sufre algún naufragio, puedes dar con tus huesos en el terreno, respirar y seguir adelante, todo con el ánimo de sobrevivir. Inclusive, en este tipo de lecturas me parece muy importante tener siempre en mente y situarnos en la época, saber que están en 1527, todo lo cual les da una estructura de pensamiento acorde a su sociedad. Allí lo que quiero destacar es pues que al ser emprendedores van detrás de un objetivo y esto se nos muestra a través de los relatos en cómo su ambición la tienen presente en sus empresas. Más con vernos llegados donde deseábamos y donde tanto mantenimiento de oro nos habían dicho que había, pareciónos que se nos había quitado gran parte del trabajo y cansancio y aquí aprovecho también para mencionar que en este tipo de obras me gusta mucho que conserven las palabras, las expresiones y de algún modo un poco la ortografía que se manejaba en la época, todo eso para ambientar al lector en eh, la historia. Aquí nos cuentan cuál era el plan trazado y era que los primeros que hallasen esperasen allí a los otros y que embarcarse era tentar a Dios pues desde que partimos de Castilla, tantos trabajos habíamos pasado, tantas tormentas, tantas pérdidas de navíos y de gente habíamos tenido hasta llegar allí, y que por estas razones él se debía de ir por Luengo de Costa hasta llegar al puerto. Digamos que se trazaban ese plan de exploración, pero como les decía, pues estaban muy sujetos a los vaivenes de la casualidad. Y máximo cuando, pues en estas exploraciones muchas veces no contaban con todo el personal necesario para sortear los retos que se presentaban. Inclusive esta, esta parte me hace pensar que yo mismo si me hubiera eh, enfrentado a una situación similar también me encontraría en, dificult en grandes dificultades y es que eh, precisamente el ser humano es un ser social y se nos destaca precisamente por esto porque hay gran cantidad de conocimiento que está especializado y muchas veces nosotros con todo el adelanto y el progreso tecnológico que tenemos muchas veces no podríamos llegar de manera individual al mismo nivel de desarrollo lo hacemos como sociedad porque si a mí me lo preguntan yo ni, no tengo ni idea de cómo construir un barco mucho menos un motor y aquí nos lo presentan a través de la crónica y vistos estos y otros muchos inconvenientes y tentados muchos remedios acordamos en uno harto difícil de poner en obra que era hacer navíos en que nos fuésemos a todos parecía imposible porque nosotros no lo sabíamos hacer, ni había herramientas, ni hierro, ni fragua, ni estopa, ni pez, ni jarcias, finalmente ni cosa ninguna de tantas como son menester, ni quien supiese nada para dar industria en ello, y sobre todo no haber qué comer entre tanto que se hiciesen y los que habían de trabajar del arte que habíamos dicho. Otra gran diferencia que quiero destacar en las crónicas, a diferencia de las novelas, es que en las novelas las descripciones lo que buscan es eh, convencerte de que lo que están relatando es cierto, mientras que en una crónica ellos dan por hecho que es un, un, eh, un relato cierto, por lo tanto no hay que convencerte, ya eh, el lector mismo al reconocer la obra como una crónica, también ya sabe que es cierto y se cuentan muchas cosas de pasada, y pienso que el reto del lector en las crónicas está en descubrir en que esas pequeñas descripciones son fiel copia de la realidad y en que todo lo que se está contando realmente está cargado de experiencia de realidad por ejemplo aquí quiero destacar el relato que se hace de las tragedias y que si no leemos con cuidado Puede pasar como una anécdota más, mientras que para ellos al ver la realidad de esas muertes, de esos naufragios y de esas eh, calamidades, pues realmente se estaban jugando la vida en ello. Y por ejemplo, cómo no estremecerse con un relato de las muertes. Y como había cinco días que no bebíamos, la sed fue tanta que nos puso en necesidad de beber agua salada. Y algunos se desatentaron tanto en ello, que súbitamente se nos murieron cinco hombres. Cuento esto así brevemente, porque no creo que hay necesidad de particularmente contar las miserias y trabajos en que nos vimos. Si, si él no, no me hubiera remarcado esto que contaba brevemente, tal vez yo como lector no me percataba de la tragedia, de ver, enfrentar la muerte real de un cadáver al frente tuyo que te golpea con toda su realidad es diferente vivido a un relato en una novela o al relato de una lectura y asimismo me gusta mucho tener siempre presente la época y la cultura del autor porque también nos va a hablar mucho de su propia experiencia de su propio entorno y cómo no encontrar aquí por ejemplo eh, la visión que tenían los europeos de ellos mismos como seres superiores frente a los indios o a los indígenas que recién conocieron. Y cierto ver que estos hombres tan sin razón y tan crudos, a manera de brutos, se dolían tanto de nosotros, hizo que en mí y en otros de la compañía creciese más la pasión y la consideración de nuestra desdicha. Es increíble, pero pues para él era sorprenderse de que un animal, un bruto como los indígenas expresaran sentimientos como ellos mismos y asimismo en la obra se, teniendo presente todo ese marco cultural del eh, cronista como español también tiene la ventaja o el valor de este libro el mostrarnos las descripciones que él hace de las costumbres de los indígenas a través del matrimonio, de la, su forma de vivir, de su forma de alimentarse y también eh, pues la concepción que tenían ellos de la propiedad privada. El cronista lo muestra como un intercambio y una sucesiva cadena de estafas, mientras que para los indios podría ser algo diferente. No lo vamos a saber, pero son de esas dudas que siempre un lector atento debe tener presente y dijeronles que nos llevasen con mucho acatamiento y tuviesen cuidado de no enojarnos en ninguna cosa y que nos diesen todo cuanto tenían y procurasen de llevarnos donde había mucha gente y que donde llegásemos robasen ellos y saqueasen lo que los otros tenían porque así era costumbre en toda esa revolución, en ese intercambio cultural cabe pensar que pudo haber muchos avivatos que tomaron provecho de la situación pero también vemos que el cronista lo ve desde su perspectiva. No sabemos si realmente eran un robo lo que se estaba perpetrando, porque es un juicio que emite a través de su pensamiento occidental el español, o otro tipo de intercambio o concepción de la propiedad privada. Y finalmente, luego de verse ellos salvados, eh, ya que los indios, a través de su cosmogonía, vieron que el poder intangible de los rezos se veía reflejado en las curas a las enfermedades, eh, los indios se vieron predispuestos a creer en las propiedades mágicas de las curaciones y todo esto indujo a los exploradores a pensar que era fácil eh, evangelizarlos debido a la facilidad o la propensión que tenían los indígenas a creer en estas artes mágicas en estas poderes sobrenaturales dice así despedidos los indios nos dijeron que harían lo que mandábamos y asentarían sus pueblos si los cristianos los dejaban y yo así lo digo y afirmo por muy cierto que si no lo hicieren será por culpa de los cristianos creo que con este pequeño libro se alcanzan a ver la totalidad de las implicaciones que existen en todo lo que fue posteriormente la conquista, no solamente a través del intercambio cultural y el pensamiento que nos eh, refleja y nos traduce aquí Álvaro, sino también a través de sus expectativas como emprendedores, como exploradores y finalmente como evangelizadores. Esto es todo cuanto tenía por contarles y espero que eh, se animen a leer esta obra aprovechando que es corta, amena y muy instructiva. Muchas gracias.